0: Hej och välkomna till Snackis och idag så är hon nere i Halmstad eller i Halmstad kan man väl säga i lilla Böslid och det här är ju andra säsongen utav Snackis där vi har lite temat med klimat, miljö och biologisk mångfald och här har jag med mig Jenny från Halmstad naturligtvis och Jon och de ska få presentera sig själva Jenny ska du börja Ja,
1: Jenny Axelsson och jag är Centerpartiets kommunråd i Halmstad kommun. Där jag jobbar väldigt mycket med samhällsbyggnadsfrågorna och då är ju miljö och hållbarhet en en stor del av det.
0: Ja, precis. Och då när vi pratade om vem vi skulle besöka här så sa hon, Nej ja, John vet jag och och just det arbetet man gör här. Så John, nu är vi lite nyfikna på, på dig. Vem är du?
2: Ja, jag heter Jon Strand och eh, arbetar här på, på Hushållningssällskapet Halland. Och har gjort så nu i lite drygt 20 år faktiskt. Eh, och eh, mina arbetsuppgifter framförallt har varit eh, natur- och miljövård och väldigt stark fokus på, på vatten i jordbrukslandskapet. Och framförallt våtmark, och anlagda våtmarker och hur de, hur de fungerar.
0: Ja, men du, eh, Hushållningssällskapet i Halland, vad är... Vad är det för dem som inte, som inte känner till er?
2: Ja, det är, det är en ganska eh, krånglig, eller, eller krånglig kanske inte det, men en ovanlig organisation. Alltså det är en egen organisationsform helt enkelt som är hushållningssällskap. Eh, man brukar beskriva det som någon slags mellanting mellan en stiftelse och en medlemsförening. Och eh, det är väldigt gamla organisationer, de här det finns i varje eller fanns åtminstone i varje län, eh, 1812 bildades hushållningssällskapet i Halland till exempel och eh, orsaken var helt enkelt att väldigt förenklat kan man säga att kungen satt i Stockholm och skådade utöver Sverige och kom fram till att nej det här duger inte, det är svält i landet, vi kan inte producera mycket mat. Så då skickade han ut eh, ett antal adelsmän då, till de olika landsändarna i olika landskapen som helt enkelt fick då starta sådana här hushållningssällskap där då huvudsyftet i början var att förbättra livsmedelsproduktionen helt enkelt. Implementera ny och nya metoder och hjälpa lantbrukarna med att producera mat till den svältande befolkningen. Mm. Eh, och sen har det då förändrats hand lite grann beroende på var i landet vi befinner oss. Några var till exempel så har de rådgivning kring renskötsel och, och fiskodling och sådana här saker. Det har ju inte vi här i Halland givetvis. Eh, men rådgivning har alltid varit en stor del i, i hushållningskapen och här hos oss står växtodlingsrådgivning framförallt. Eh, så det är generellt hushållsskapen. Och just då husordningssällskapet i Halland är sen ytterligare. Möjligen lite speciellt eftersom vi har ganska mycket fokus på utöver rådgivning till, till lantbrukare. Även så vi arbetar ganska mycket i projekt i olika ämnesområden. Vi eh, gör väldigt tillämpad forskning och, och utvecklingsprojekt kring en mängd eller några olika... Ehm, om sig, områden. till exempel som jag och mina kollegor jobbar med och sen har vi företagsutveckling och energi och klimat som vi också driver projekt kring.
0: Mm. Men du, är det, är det mest lantbruksföretag eller är det även andra mm. eh, om man säger blå eller gröna näringar? Mm.
2: Ja, det är, det är ju ganska stor fokus på, på lantbrukare, det är det ju, men men äh, Hallands, alltså, syftet är, är ju att utveckla landsbygden. Så alla, alla landsbygdsföretag och alla, alla människor i princip som bor på landsbygden är ju tänkta att vi ska jobba för, för en fram, framgångsrik landsbygd. Och, ekonomiskt och ekologiskt äh, uthållig landsbygd.
0: Jag tänker, Jenny, hur, äh, du då som sitter i Halmstad, och äh, Vilka kontakter har du liksom som kommunråd med? hushållningssällskapet? Är det sådär så att du ringer och frågar du vad är bra här eller? <laughs> I olika frågor.
1: Och det, det är inte riktigt eh, relationen och kontakten mellan hushållningssällskapet och, och Halmstad kommun i, idag. Nej. Eh, Nej. Och det är någonting som jag tycker att vi absolut kan, kan utveckla, inte minst kommunen som organisation. Sen, Känns det också skönt om man som politiker skulle kunna få ringa en kundig människa och be om ett gott råd då och då. Ja. Men, men Halmstad kommun med allt som vi jobbar med, med naturligtvis att kommunen ska växa hållbart. Men också att det ska vara en plats där man besöker olika vackra platser. Där, där det finns biologisk mångfald och där våra barn i skolorna hela tiden naturligtvis ska få lära sig mer om vår måla natur och arbetet med, med klimat och miljö så känns det ju som att vi har jättemycket på att tjäna och, och utöka kontakterna eh, med hushållningssällskapet så ska man också tänka att det är ett hushållningssällskap som är hela Hallands ja. inte bara Halmstads hushållningssällskap mm. mm. eh, så att det, ni ska finnas till för många ni som jobbar här eh, men jag får väl säga att eh, lite dålig så är det nog hushållningssällskapet för många eh, dels kommuninvånare och Kanske kommunen som organisation och det det hade jag gärna sett en en ändring
0: av. Ja, ja. jag vet att ni i Halmstad nu, ni har ju på gång en ny översiktsplan. Och jag tänker i det arbetet med en ny översiktsplan där man verkligen tittar på resurserna i i kommunen och hur marken ska användas och sådär. Vad har ni haft för ingångar i det arbetet eller förändringar kanske från förra? Jag tänker det har ju hänt ganska mycket på de senaste 10-15 åren. Alltså vi har blivit mycket mer medvetna kanske och sådär.
1: Ja, det är en diskussion som finns i många kommuner och jag tror att beroende på vilken politiker man pratar med så får man lite olika svar om vad som är viktigt när en kommun växer. Mm. Men vi kan ju konstatera att Halmstad ligger i en trakt med väldigt mycket bördig mark. Ja. Det finns väldigt mycket livsmedelsproduktion här. Jag personligen och mitt parti vill ju absolut inte se den försvinna. Medan man kan höra diskussionerna av andra som tänker att det är väl inte så viktigt. Och det spelar väl inte så stor roll om fler ytor blir bebyggda eller asfalterade och sådär. Mm. Och det, det är klart att i de diskussionerna så försöker man ju föra fram så mycket kunskap eh, som möjligt. Mm. Eh, och där är ju all forskning som bedrivs jätteviktig eh, för, för våra argument. Ja, precis. Mm. Samtidigt så är det ju en... en eh, Utmanande situation för det är ju fantastiskt att verka i en kommun som växer och vi vill att orterna ska växa och även de är omgivna med väldigt bördig åkermark. Mm. Så att här får man ju tänka nytt att våga bygga lite på höjden kanske och att faktiskt bygga där det kostar lite mer att, att bygga. Eh, man kanske får spränga berg eller, eller eh, ta bort skog och, och sådana saker. Men det är ju en eh, het diskussion inom, inom politiken kan man säga vilken som är den rätta ja. vägen att gå. Och jag gissar att många från olika håll, med olika fackkunskap, följer den här debatten ganska nyfiket ja, ja. och undrar
0: hur det ska bli i Halmstad i framtiden. Mm, mm. Ja, vi får, vi får se och följa den debatten, tänker jag.
2: Mm. Jag kan säga också att vi har ju en hel del samarbete just med Halmstad kommun i, i, i vår grupp, Natur- och här på husundskapet. Dels tillsammans med kommunen och länslösen driver ett rätt stort EU-projekt Life Goldstream. Och eh, det här ganska nya leva konceptet, alltså lokalt engagemang för vatten där vi engagerar markägare att motverka övergödning. det, det görs också i, i samråd eller tillsammans med, med Hamsta kommun och arbets och Falkvarden. Ja. Eh, vi har en hel del samarbete med, med kommunerna.
0: Med kommunerna. Mm. Jan, vad, vad jobbar du med mer? Eh, lite mer exakt här nu. Jag tänker lite konkreta exempel sådär. <laughs> ja.
2: ja, för tillfället. Ähm, jag kan börja, börja med att förklara lite grann historiken ja. där. För att, jag blev anställd här 2000. Och då, då hade båt, anlagda våtmarker och jordbruksgranskapet liksom kommit igång som, en, som ett viktigt miljöverktyg. Äh, och faktum är att det var första... Första vårt våtmarken i Sverige med syfte, alltså som ett miljövakt med syfte var eh, Kvävefälla. Den anlades eh, här på vår mark i Rilla och Det var hushållskapet tillsammans med, med Högskolan och Länsstyrelsen och Hamstor kommun som var initiativtagare. Och det var ju orsaken av då på 80- och 90-talet. Ja, ja.
0: Övergödningen av havet.
2: Mm. Så att då eh, var det väldigt mycket debatt kring vad som skulle göras för minska enska av havet. Eh, och eh, en del lösning i det hela var ju då att man skulle anlägga våtmarker som skulle ta hand om en del av det som läckte från rockermarken då. Sen mm. gjorde det ju jättemycket åtgärder i själva odlingen också. Det var då allt det här med fånggröda och våtplöjning och så kom. Mm. Men våtmarker blev då ett, ett miljöverktyg. Och, och det var faktiskt första i Europa nästan som startade det här i, i Halland. Och sen följde väldigt väl ut och man insåg ganska snabbt att våtmarkerna har det flera andra nyttor ja, ekosystemtjänster är ju ett populärt begrepp mm, mm. de våtmarkerna som tidigare fanns i, i jordbrukslandskapet har ju dikats ut och sjöarna har sänkts för att få mer odlingsbar mark och, och som vi var inne på tidigare då försörja befolkningen med livsmedel och ibland så hör man folk som säger nu att om bara folk hade vetat för 150 år sedan att, att vi skulle få problem med, med övergödning så kanske de inte hade diket ut vårt våtmarkerna. Men då missade man ju poängen kapital tycker jag för att det var, de hade ju inte något, något var liksom, mat som vi tvungna att ha givetvis. Mm. Så det var inget snack om saken att det var, att det var dessutom det som till stor del grund för Sveriges välstånd de senaste 100 åren. Att vi har kunnat faktiskt producera livsmedel så pass mycket som vi har i, i vårt, vårt eget land. Men i alla fall, då så det är inget konstigt att man producerar mat och gick ut marken Men i och med att det har så i så stor utsträckning så har då landskapets självrenande effekt minskat väldigt kraftigt också. Vattnet transporteras nu mycket snabbare genom landskapet, oftast kanske kulverterat i rörsystem under mark. Och det gör då att, 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 att vatten med näringsämnen transporteras fortare och når då havet till exempel. Och så får man övergödning som följd. Så att nu vad vi ska göra nu då det är att återskapa en del av de här våtmarkerna som, som vi tidigare eh, har dykat ut. Och att anlägga dem på rätt ställe och design, designa dem så smart så att de blir så optimala som möjligt. Och leverera så många nyttor som det bara går. Så vi ska, tanken är så att vi ska kunna ha ett traditionellt jordbruk och ändå producera... Eh, vattenrening i landskapet och, och ha en hög biologisk mångfald och, och buff, flödesbuffring av, av vatten för att minska och sådana här saker. Eh, det ska kunna gå att kombinera. Eh, så det var det långa svaret på din <laughs> frågan. Det, det är det jag sysslar med på sistone. Eh, undersöker hur väl egentligen de här anlagda våtmarkerna fungerar ur de olika, olika aspekterna. Till exempel biologisk mångfald. Man kan ju tycka att det eh, på pappret är det ganska självklart. Alltså om, man, om man har en åker Och istället gräver man ett hål där och fyller det med vatten då är det självklart att man man ökar den biologiska mångfalden jämfört med ursprungsläget än det åkermark. Men det det är rätt mycket mer komplicerat än så för att det är rätt många saker som styr det här med biologisk mångfald och faran om man inte har någon direkt tanke med med plan och syften med vad man gör. Det är att man som det kallas trivialisering av, av flora och fauna. Det vill säga att man får inte tillbaka de här mer sällsynta hotade arterna som har blivit undantagna Utan man bara får fler exemplar av de redan vanliga arterna.
0: Ja. Mm.
2: Så därför krävs det rätt mycket tankeverksamhet. som med var kan ska placeras och hur de ska designas och inte minskas För att verkligen maximera, kanske inte i rätt ord, men få så hög biologisk mångfald som möjligt. På den tillgängliga ytan vi har i, i jordbruksnadskapet för anlägga Ja,
0: Alltså vad krävs egentligen? Hur stor behöver en våtmark vara? Alltså vilka, vilka ja, det areal? Också. Eller
2: behöver man ta
0: i anspråk? Det är. Det är
2: också en bra fråga. Och det är också en, en sak som är, är komplicerad. Det beror på syftet med våtmarken till en väldigt stor del. Om syftet är en, en näringsfälla. Och nu sen vi gick med i, i EU 95. Så är det ju inte bara kväve som är, som är intressant längre. Utan nu är det även fosfor. Enligt vattendirektivet, då. Ja, Det ja. avgörande närings- eller tillväxtbegränsade ämnet i sötvatten, då i vattendragen och bara sjöar. Så därför så våtmarkerna används nu också för att rena fosfor. Och om man ska göra en fosforfälla eller kvävefälla då kan våtmarken vara ganska liten, bara någon enstaka tiondel procent i ytan av ett och Om man här är 100 hektar så, så kanske våtmarken blir en våtmark väldigt yteffektiv om den är på en, några. Ja, kanske 5000 kvadratmeter och ett halvt hektar. Mm. Så då behöver de inte vara så himla stora. Eh, nästan tvärtom att ju mindre, är de små så har de en hög belastning och då blir de också väldigt effektiva som kväve- och fosforenare. Men om vi då istället vill gynna den biologiska mångfalden så är det nästan så enkelt så att man kan säga att ju större desto bättre. Framförallt när det gäller fågellivet till exempel då, då ska som har riktigt bra fågelvård, mark då. Då är det inte ens lönt för när man kommer upp i kanske tre, fyra, 5 hektar. Då börjar det bli liksom intressant verkligen mm. för, för, för fåglarna. Så att, äh, återigen så är det beroende på vad man vill med våtmarken så, så styr det väldigt mycket storleken också.
0: Mm. Och jag tänker att här, kan, här behöv, det be, både, både och behövs. Kanske ja, både visst. små och, och
2: stora. Då. Mm. Och problemet är ju då att dels givetvis det är ju såklart svårare att, att anlägga stora våtmarker. Helt enkelt för att de är stora och därmed tar mycket mark i anspråk. Mm. Eh, och det är ju självklart att, att markägaren inte vill upplåta sin bästa jordbruksmark Dränka fem hektar för att skapa en fågelvårdmark. Det är i alla fall inte så särskilt vanligt. Det sker i sig det också. Mm. Ja. Eh, och sen är det också ett problemi- problem. För det är ju inte bara ytan, vattnet, alltså ytvattnet som har försvunnit eh, i landskapet. Utan också hela hydrologin har ju omgjorts så att vattnet... Sig, befinner sig ganska långt ner under marknivån. Så att för att skapa en våtmark så kanske man måste ta sig ner en och en halv, två meter först innan man ens når vattenytan. Mm. Och sen vill man ha lite yt- vattendjup i våtmarken också, då får man gräva ytterligare någon meter kanske. Eh, och här på, på slätten där vi sitter nu nära havet, där det är plats som en pannkaka, mm. då är det dels eh, det är inte svårt rent tekniskt men, men det blir dyrt som tusen om man ska gräva sig gräva fram en våtmarka ner på slätten. Och sen så står man ju där med allt det man gräver ut, de schaktmassorna, de ska ju ta som hand någonstans och, och göras någonting med. Man kan inte bara lägga dem i en hög bredvid.
0: Nej, uh, nej. Så
2: att um, det är ett väldigt, väldigt dyra, dyra projekt att, att anlägga stora utgrävda våtmarker på slätten. Så de, de har, I normalfallet är det så att en stor våtmark läggs oftast lite längre inåt land där man har lite topografin med sig. Uh, man kan dämma. Ja, just det. Man har
1: jag tror att den åtgärd och insats som flest Halmstadbor känner till eh, är ju inom Lifegoodstream som man har gjort här i Trakterna och Trömninge och, och Stjärnar. Där jag vet att ni också har haft utåtriktade aktiviteter, bjudit in barnfamiljer och ja, alla som är nyfikna och, och berättat och så. Ehm, och är man där och tittar runt så kan man ju se små insektshotell och både det ena och det andra, lite var som helst. Och jag såg också något nyhetsklipp här, att man har genom någon kamera man hade sett en utter och, och så. Kan, kan du berätta lite grann om vad är det faktiskt som har hänt inom det där projektet?
2: Mm, det, är, det är verkligen roligt projekt, det tycker jag. Ähm, Live heter det som sagt. Ähm, ett e-projekt. Och det, det, det handlas, handlar om Trönningårn. En, en ganska typisk jordbruksår. En ganska liten, en, en, en ja, dryg mil lång. Strax söder om Halmstad. <clears throat> och ähm, den, den, den hade då äh, alla de här typiska problemen, med miljöproblem som jordbruksåren har, väldigt ofta i alla fall. Den är utgrävd och uträtad och eh, systemet är övergött. Och eh, det finns eh, återkommande översvämningar, framförallt nedströmsutröjning i, i samhälle och, och marker runt omkring det. Och ganska låg biologisk mångfald både i och runt åren då. Mm. Så 2015 eh, sökte vi pengar från EU och eh, har och Vattenmyndigheten är mm. också. Och fick då det projektet och då var vår tanke att vi skulle lösa alla de här problemen på en gång med det här projektet just genom att utnyttja det faktum att, att, att anläggda våtmarker faktiskt ger oss flera olika nyttor samtidigt. Så vi har tillsammans med markägarna då längs med Trönningån, det är väl 15-20 markägare som har utlåtit sina marker till att anlägga eller restaurera våtmarker. Ehm... Um, jag tror vi är uppe i 25 stycken våtmarker och skyddszoner nu. Eh, och det har fallit väldigt väl ut. I, I det här projektet så har vi inte bara genomfört åtgärderna. Vi har också då kontrollerat, mätt och undersökt effekterna av det hela. Och som du sa Jenny, vi har ju framförallt biologiska mångfalden har blivit otroligt lyckad. Eh, verkligen fascinerande att se hur snabbt djur och växter hittar till de här nya, nya miljöerna. Och det senaste vi gjorde nu här i år, sen i maj, så har vi haft ute tio stycken viltkameror vid våtmarkerna och längs med, med bäcken. Och det är också <laughs> jättefascinerande hur, hur att man faktiskt ser så himla många arter, eh, däggdjur då, ja. som man inte kände till innan fanns det alls. Alltså, vi har fått utom, jättemånga fina utdörfilmer, även arter som skogsmåd och småvässla och... Givetvis eh, hjort, rådjur, räv och grävling. Alltså, 14 arter är utbildade däggdjur, bara ja. däggdjursarter som, som håller till vid den här våtsmarknaden vi har anlagt. Det är rätt så häftigt alltså.
0: Ja, verkligen. Biologisk mångfald är ju väldigt, liksom, är det många som pratar om och sådär nu. Eh, om man tar, eh, vilka arter tycker du eh, är de mest hotade och så i, ur ett hallandsperspektiv kanske? Ja, det kanske är en stor <skratt> fråga.
2: Nej, inte egentligen. Den, den är kvart om lätt mm. tror jag. Eh, när det gäller den, den mest hotade arten ur ett hallens perspektiv som har med våldsmack att göra. Det måste rimligtvis vara en liten rätt så oansinlig växt som heter Möja. Och den <skratt> lilla filuren har, den, den finns bara på en, en tre, fyra små, små vattensamlingar Slags norr om Halmstad hela Sverige. Det är bara där den finns.
0: Asså? Alltså, oj!
2: Ja, den är jätteovanlig. Och, och orsaken till att den är vanlig, precis som det nästan alltid är när den, för, äm, arter är ovanliga, är att den har väldigt speciella krav. Den kräver då ett väldigt specifikt pH som man inte har i huvudet nu och ett vattengip på, i princip mellan 0 och 10 cm. Och det ska vara käll, källflöde och det ska helst gå betesdjur och, och, och tramp. så för få den är väldigt känslig för, för igenväxling och konkurrens av andra mm. arter. Och det ska också vara eh, måttligt näringsrikt. Eh, och det är inte så himla många sådana ställen som finns i Sverige. Eh, så där har man jobbat ganska mycket för att bevara den och även eh, öka dess eh, utbredning. Då. Man har, man har planterat till, till nya, skapat nya små ja. vatten och planterat in eh, plantor från andra platser. Och den senaste jag läser så, så trivs den ganska bra där. Men den är ju väldigt begränsat område som finns. På. Mm. Mm. Uh, och den är ju en typ av sån art som, som inte funkar för de här normala uh, våtmarkerna, våtmarkerna som vi anlägger i jordbrukslandskapet för den, den det är inte alls sådana livsmiljöer som, som skapas när vi anlägger ett större våtmark. så där får man verkligen göra artspecifika åtgärder för just den, den arten då mm. uh, <clears throat> i övrigt när det gäller hotade arter och arter som har försvunnit så, så finns det inom, inom alla alla organisktgrupper och, och eh, tror jag fåglar är det som är mest känt eller mest påtagligt på något vis. Och det, är, det är ju de här eh, klassiska simänderna som orta och skedande brunnande och, och doppingarna som har minskat väldigt mycket i antal. Och för att de ska komma tillbaka då krävs det också sådana här stora vårtmackor som jag var inne på. Fem, sex hektar kanske med mosaikartade vegetationer. Det finns små vegetationsöja ute i vattnet och gärna en sån här blå bord. Alltså att det är öppet vatten mellan vass in och kanten och land. Där de kan födelsökare som värms upp tidigt på våren.
0: Ja, just det. Men, mm.
2: men det är ju större, större system då som krävs för att de ska riktigt trivas. På senare tid har jag börjat använda mig av trollsländer som indikatororganismgrupp på anlagda våtmarkers. Hur bra de är på biologisk mångfald. Och syftet, eller orsaken till det är att trollsländer är lite speciella eftersom de ju har Dels är alltså de rätt så stora och rätt lätt identifierade. Och de har ett akvatiskt liv då, som larv i två, tre år först. Vilket då, och då behöver de ju ha bra vattenkvalitet. Och sen kläcker de och som vuxna eh, lever de då i en månad ungefär som rovdjur. Och då måste de ha bra landmiljöer. Då måste de ha miljöer där det finns, som är väldigt variationsrika. Mycket blommor och örter som i sin tur drar till sig. Eh, små småinsekter, blomflugor, pollinerare, binhumlor som då de här eh, trollständerna tar. Så att om man har en våtmark där man har höga tätheter av många individer av trollständer och många olika arter då har man en rätt bra indikation på att man nog faktiskt har en ganska bra miljö för mångfald, inte bara i våtmarken utan hela området runt i krig också.
0: Coolt det. Jag tänker var, nej, men, det är så mycket här som kanske inte jag, jag känner till eller så. Är det, om man liksom som privatperson och så har, då har man en naturlig knytning till er och kan liksom få hjälp och, och råd och sådär.
2: Ja, det finns ju rätt många olika system i, i samhället nu för markägare som vill ha hjälp och råd när det gäller diverse natur- och miljövårdsåtgärder. Till exempel vårtmarker, då greppar Näringen finns det ett program som heter, där man kan som markägare kan få gratis rådgivning av oss mm. och andra aktörer för den delen. Och sen finns det ju, vi har läst i oss som då ger ekonomiskt stöd för själva anläggningskostnaderna för ja. att anlägga eller om man har en, en igenväxtvådmark eller även restaurera en vådmark. Mm. Och det här nyligen startade LEVA-projektet då där det finns anställda LEVA-samordnare som i princip enda syftet är att hjälpa Markägare med åtgärder mot övergödning. Det finns tre stycken sådana i, i Halland. Nu. Vi har en som lever och en kollega till mig här. Och sen finns det en i Falkenberg och en i, i norra Halland i Kungsbäck. Eh,
0: jo, men jag vet, det är ju väldigt mycket på gång liksom, med, med olika eh, typer av eh, projekt. Du nu när ni har gjort översiktsplanen här, eh, Jenny, hur, hur ser det ut då? Vilka Förutom just det här med att jordbruksmark, har det varit några andra frågor som har dykt upp?
1: Ja det är många frågor i en översiktsplan som man ska titta på mm. och den är ju en väldigt översiktlig planering. Det ska man ju också komma ihåg att allting som pekas ut är ju inte säkert att det blir genomfört, den, den förändringen. Nej. Men det är den riktning som, som kommunen planerar ta och det är ju markanvändningen en del. Men också vattenfrågan är ju väldigt viktig Och vi har ju också i vår kommun nyligen här i fullmäktige tagit en ny plan för via av vatten. Ja. Och den tar ett mer ambitiöst grepp än, än tidigare någonsin också om hur vi ska se på våra vattendrag och vikten av att ha en god ekologisk utveckling i, i dem. Och det är någonting som jag tycker hänger ihop med hur hela kommunen växer. För att vi vet att vi... Vi ska tänka åt många generationer framåt och samtidigt så har vi det här att vi ska bygga och många vill bo nära vatten för det är attraktivt attraktivt och så vidare. Vi har också hela utmaningen med att ju fler vi blir desto mer vatten går det åt. Vi har ju ständiga utmaningar med att få vatten att räcka till och vi slösar idag på ett alldeles hemskt sätt mot hur vi behöver ställa om. Till exempel om vi jämför med Danmark där man per person Använder mycket mindre vatten. För mig är ju hela frågan om vatten. Och hur man ser på vatten och vattendrag. Och värdet av vatten. En stor fråga. Och det det är ju våtmarker. Och hela det arbetet. Också en del av att göra detta. Även om det är på så himla olika nivåer. Från forskning till hur man tänker som privatperson. Och vad man vet. Och vad man kanske borde veta. Som man inte tänker på. Så det finns många utmaningar kring översiktsplanen. Mm. Men jag, jag sitter här och tänker på en annan fråga också. Eh, även om det är väldigt roligt att berätta om det goda utvecklingsarbetet som görs av mm. hushållningssällskapet och lyckade projekt och så. Så tänker jag att när vi pratar om trönning så kanske en del tänker på PFAS. För vi har ju tyvärr i Halmstad jätteproblem just nu. Med, sedan en tid tillbaka naturligtvis. Eh, med konstaterat väldigt höga halter. Eh, dels i no- vissa vattentäkter men också här i trakten av, av Trömminge. Mm. Eh, om, om du, John, kort skulle förklara vad är egentligen bekymret mm. med att det finns utsläpp av PFOS? För som invånare kanske man funderar på vad är det där egentligen? Ja, ja precis.
2: Mm. Ja, alltså det är ju ett, 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 ett hisabla dilemma det håller jag med om. Och vi har gjort, eh, även jobbat med PFOS-frågan här i Kistingebäcken framförallt då som en, en, ett biflöde till, till Trönningån så vi har inkorporerat det i det här Life Goldstone-projektet. Problemet är ju att det är en, en, ett, ett gift eller ett kemiskt ämne, ämne som, som är, i princip inte bryts ner och väldigt långlivat och, och som transporteras vidare i näringskedjan eh, och som då har påvisats ge effekter även på, på människan det är hormonstörande och man, man tror att det till och med är cancerframkallande problemet är väl lite att det, att det är så pass nytt så att det har inte gjort riktigt många studier kring det eh, Naturvårdsverket gjorde en screening för något år sedan 2015 tror jag det var där de tog vatten på i, massa vattendrag runt om i Sverige och då bland annat i Sistningebäcken och det blev ju nästan jag, högsta värde i Sverige hittades här jag. och då gjorde Länsstyrelsen och kommunen om den provtagningen några fler punkter, bara vattenprover då, några år senare. Och fortsatt, kunde också visa väldigt, väldigt höga värden. Och vi, i fjol gick vi vidare och, och utökade de studierna. Dels tog vi prover, flera prover, många fler prover, längs, längs hela Kistingåren. Från industriområdet i Bekistingåren ner till mynningen i Trönningåren. Och vi tog även prov, inte bara på vatten, utan även på sedimentet i bäcken- och även så samlade vi in bottengivaren som levde där i, i, i sedimentet och tog proverna på dem också. Och det var ju samma nedslående resultat. Alltså väldigt höga halter, eh, extremt höga halter, både i sediment och i bottenfauna. Ja. Så att redan är det så det är inte så att det, eftersom det finns i sedimentet utmaningen, och vi kan också visa på fortsatt höga halter i, i, i vattnet. Så det är, inte, det är inte något övergående tillfälligt problem utan det är det pågående läckage fortfarande utmaningen av PFAS. Eh, och det har dessutom tagit upp av, av B8, alltså av, av djuren i, i bäcken. Eh, sen har vi gått vidare också i vårt specialstudie där vi har testat hur, hur vatten från schistlingen bäcken påverkar överlevnad på, på humle samhällen och sådana här saker. Så att, eh, vi har tagit det, det, det problemet på, på väldigt stort allvar. För vi tycker det är, det, är så pass, det är så pass nytt och det finns så pass lite data visst när vi började undersöka det hela. Så då tyckte vi att ja, då får vi själv göra studier istället så vi får fram lite data på normalt sett det att man tar vattenprov bara det finns ju ganska många mätningar på men just det här hur upptaget sker i, i djuren och i växterna och hur det kan påverka, påverka dem, där, där försöker vi få, få fram ny kunskap som vi sen, vi har ju lämnat resultat till Halmstad kommun som kan
0: mm.
2: använda det sen i sin vad heter det åtgärdsplan eller motsvarande
0: Ja, att, men du, var, var
2: kommer det ifrån? Ja, normalt sett, ja, Eller... ne, det, är, det är väl lite grann det som Halmstad kommer att hålla på med den här åtgärdsutredningen. Ja. Eh, och jag tror att, och jag har hört det är åtminstone två väldigt misstänkta källor. Dels är det de här eh, återvinningsföretagen som finns där i, eh, i kistingområdet. För PFAS har jag använt som, eh, det är ett väldigt bra, en väldigt bra kemikalie ur den synpunkten att den är den, den är effektiv som tusan när det gäller. Man använder den som flammskyddsmedel och liknande i, i mm. alla möjliga material, allt från kläder till kablar och, och i kylskåp. Och, ja, ja. Eh, och sen dessutom används den i brandskum,
0: mm.
2: eh, släckningsskum. Och man tror väl att både de faktorerna eh, har gjort att just i kisting att det är så mycket så höga hälter i, i bäcken och ner, industriområdet.
0: Alltså, vi lär ju oss saker hela tiden. Och det är ju, så har det ju varit med allting just det här, mm. du vet, byggmaterial att det, mm. jo, det visar så. sig sen att oj, det här var ju jättefarligt och det är klart att vi, ju mer vi lär oss ju mer eh, kommer det fram och ju mer får vi liksom ta hänsyn till det när vi använder och därför tycker jag också typer, jag, jag ja. känner
2: att, vi, att vi har ett ansvar på huskönskapet då, att, att inte, det inte, redan, redan kanske det är som en ny DDT eh, händelse alltså att man DDT var ju jättebra på sitt sätt. Det fyllde sin funktion, och gjorde vad det skulle. Men, ja. man, men, men sen var det ju otroligt negativa konsekvenser för, för miljön. Som man då upp, inte upptäcker förrän kanske några decennium senare. Nej. När man börjar hitta spår i miljön. Så min, min förhoppning med vårt, vår lilla del här i alla fall. Det var att åtminstone på något vis bidra till att det ska komma fram data lite ja. snabbare. Så mm. fort vi kan åtminstone. Och, mm. Så att det kan liksom användas. För att förbjuda det eller, eller, eller rena systemet om det nu ens går. Det vet jag faktiskt inte om det är mm. praktiskt möjligt. Mm. Men just det här med att, att, att det saknas kunskap, det saknas data. Det, det, det gör ju att det inte kommer att hända någonting.
0: Nej, nej precis. Mm.
1: Och med ny kunskap så kommer ju nya ställningstaganden. Mm. Ja. är därför all typ av forskning är, är så väldigt viktigt. Och när det gäller den utredningen och åtgärdsplanen som du pratar om där Jon, så är det ju så att att Halmstad kommun har ju bestämt sig för att ta lid i den fortsatta utredningen som man ju gör tillsammans med myndigheter, länsstyrelser bland annat och naturligtvis många olika parter, inte, inte minst de aktörer som finns på det området som uppenbarligen står för bekymren, rent ut sagt. Mm. Och det betyder ju inte på något sätt att, att kommunen tar på sig ansvaret för utsläppen. Man kan vara en av de som har orsakat dem genom, som du säger, brandsläckningsskum Ja. Men, men det här är ju många som, som tyvärr har ställt till det och mm. det viktigaste för mig det är ju att man så fort som möjligt kan få ett slut på de förordningarna mm. som, som faktiskt fortfarande pågår. det här mm. alltså, Vi pratar ju inte om ett, ett utsläpp som skedde genom en olycka och nu, ja. nu så är det stängt utan det här pågår varenda dag och det är ja. därför det är så viktigt att, att det här snarast möjligt kan, kan få ett slut helt enkelt. Mm. Och sen är ju nä, nästa del i historien är ju just hur man gemensamt eh, del, delar på, på ansvaret för de åtgärder som, som ju måste göras. För det här är ingenting som, som vi vill vara med om på något vis och eh, alla typer av kemikalier är ju väl, väldigt skrämmande.
0: Och det är väl det som är lite svårt också att det dyker upp så många nya kemikalier mm. hela tiden så det är svårt att hinna, liksom, hinna med.
2: Ja så det är. Alltså, de, de mm. testas ju såklart men, men sådana tester oftast de är de inte ofta, jag vet i alla fall, det är inte långtidseffekter som testas och sådana här saker så det kan ju vara en kemikalie kan ju vandra igenom alla testerna väldigt galant och ändå ge problem när det väl kommer ut i naturen på grund av att du bygger på att efterhand bioakkumulation och sådana här saker så att det, det är väldigt eh, delikat problem det här med kemikalienvälning och då kommer förmodligen alltid vara så att vi, vi kommer att upptäcka det i efterhand att man, det här var inte heller så bra så därför, då kan man i alla mm. fall försöka vara med på banan så snabbt det bara går när det väl upptäcks någonting. Och just i fallet så är det ju kanske extra intressant eftersom Kistingebäcken minnar ju Tröningeån och den i sin tur minnar ju Fyllån som är ett naturat 2000 år Ja. Och när det gäller Fyllån så är det ju på många sätt en, en väldigt, väldigt, väldigt eh, bra år på många aspekter när det gäller bil- mångfald, bottenfåren och sådana här saker. Och det är också en, en av de sista vilda laxstammarna som finns. Men fisk Folket är, har i många år varit väldigt förbryllade över varför det är så få laxar som går upp i fyllån. Mm. Ehm, och när vi skrev ansökan till, till Life Goldström då, eftersom tröningån faktiskt mindre i Natura 2000 år så var vi tvungna att på något vis motivera hur vårt projekt skulle kunna påverka, gynna alltså, Natura 2000-området fyllån då. Ja,
0: just det. Och det,
2: det, det enda jag kunde komma på, som var mindre långsiktigt, var att om, om vi gör åtgärder i och förbättrar den ån, när det gäller näringsämnen då framförallt som jag tänkte på så kanske det gör att för det, det, jag tänkte det kanske är så att Trönningån vatten kommer in i Fyllåns mynning precis 100 meter innan havet ja. och om det är någonting läskigt som kommer från Trönningån så kanske det gör att laxarna som är extremt kä- äh, smak- och luktkänsliga att de inte drar sig från de går ut i Fyllån äh, det det. Och nu, nu det här med PFAS så fick jag ju lite blodad tand där. Ja. Det kanske är PFAS, de kanske känner av PFAS i vattnet. Vem vet. Nej. Eh, det är ju extrem spekulation från min sida jag har försökt kontakta mina forskarkollegor som, som jobbar med, med just fiskfrågor och ingen av dem har, någon, har liksom, känner till det. Inte, det finns inte dokumenterat någonstans i alla fall men de tycker det är ganska intressant frågeställning. Eh, så det är också någonting som man kan jobba vidare med och testa. hur. Och om det kan vara så att vissa ämnen i böckerna helt enkelt påverkar lax och örgens benägenhet att vandra upp i systemen. Just för Halland är det ju en extra ju en jätte- intressant fråga. Ja, det är det ju verkligen.
0: Ja. Mm. Du, vad har vi mer för om man säger. Nu, nu det var ju ett jättebra projekt, och så det här är andra viktiga. Vad har vi mer på gång i, i Halland, Jon, som du tycker är, är spännande?
2: En kul sak om vi håller oss fortfarande till våtmarker som jag Jaha, fixerade ja. så är fixerade vid. Vi har på sistone, jag själv också har allt mer börjat inse att eh, tänker trots allt tänker man att ja, men det är vatten liksom, och det är vattenarter som gynnas av det och och fiskar och fåglar sådana saker. Eh, men på sistone så, så har det visat sig allt mer att faktiskt eh, våtmarkerna påverkar, gynnar även helt andra arter, helt, alltså landarter som man inte utavhuvudtaget skulle tänka sig skulle gynnas av våtmarker till exempel pollinerare som är så viktiga också och som håller på att försvinna i jordbrukslandskapet har vi nu ett projekt på gång där vi undersöker hur hur våtmarker gör att det kanske finns mer pollinerare i landskapet och det är inte kanske den direkta effekten av våtmarker och vattenytan utan det är snarare så att om man har våtmarker då har man ganska stora zoner sedan om den egentliga vattenytan som är fuktiga Framförallt under torrsommar så är de jätteviktiga för pollen- och nektarproducerande blommor. Ja. Det är nästan bara där de finns kvar då i landskapet. När det finns en våtmakt. då kan de överleva. Och det i sig då gynnar pollinerarna. Pollinerarna också. Alltså. För de, finns det inga, inga vatten i landskapet Då finns det heller inga eh, blommor eller örter som de kan ha nytta av. Eh, så det är väldigt intressant tycker jag. Eh. Mm, mm.
1: Om man nu inte är en stor markägare och kan göra stora projekt utan man råkar ha sin lilla villa och där skulle man gärna vilja ha både trollsländer och fjärilar och humlor och bin och allting sånt. Vad är det bästa man kan göra då i sin trädgård? Sluta städa. De, det tycker jag var bland det är bästa. du inte
0: inomhus <laughs> nej, utan nej, det, det, är,
2: det är det största, det största problemet med biologisk mångfald på alla, nästan alla nivåer gäller även jordbrukare. Alltså, många markägare liksom är stolta över sina, sina ägare, sin mark. Och då ska, det, då ska det se prydligt ut, tycker de. Och det är samma sak med en, en trädgård. Det ska vara prydlig. Eh, det ska vara klippt gräs och sådana här saker. Det ska inte vara liksom, ogräs i något och så. Och det är det, det som tar del på många på mångfalden. Eh, så om man har, om man har en, en trädgård, om man förmår sig själv att man kanske inte behöver strunta i att klippa gräset, men man kanske kan lämna liksom, en 10 kvadratmeter något hörn. Låta det vara oklippt. Och man kanske inte behöver slänga allt, allt kompostmaterial i en sluten kompost, eh, kompost utan man kanske kan istället ha en öppen kompost i kanten. Mm. Eh, så, så man kan gynna mångfalden väldigt, väldigt mycket genom att ge fasen i att göra en massa saker. Det är ju den enklaste varianten. Liksom.
0: Jag tycker det sen, låter ju jättebra. <laughs> ja,
2: sen finns det givetvis, sen kan man göra mycket mer ak- göra aktiva åtgärder också såklart. Det är ju det att alltså, man kan holka på av alla slag är, är bra, framförallt hålboende fåglar fladdermöss och för den delen eh, även hålboende pollinerande insekter då, gynnas väldigt mycket av, av holka eh, sen vatten det är väldigt ofta vatten som är en brist för många, och då tänker man vattenbad då tänker man kanske bara på fåglar men just insekterna är väldigt poppis eh, när det gäller vattenbad, och då ska man kanske om man vill underlätta få insekterna då, så ska man inte ha djupa vattenbad, utan då ska man ha bara en, en, Ett, ett bara som man lägger lite singel på och sen så fyller man på med vatten upp till bredden så, så kan bina och, och humlorna och andra insekter landa där och, och dricka. Så det är många, många väldigt små enkla åtgärder. Och det har faktiskt effekt, om man kunnat visa från inte i Sverige, vi vet från, från England att det i, i områden där trädgårds- eller tomtägarna gör en massa åtgärder påverkar faktiskt Populationerna av diverse organismer man har undersökt. Det kommer jag inte ihåg i huvudet. Men fåglar och fjärilar åtminstone det var det tror jag. Så att alltså, en enskild person kanske inte gör så mycket, men många, många enskilda personer som gör små saker tillsammans inom ett område kan ha stor, stor effekt på på den miljöens mångfald. Mm.
1: Det låter väldigt hoppfullt tycker jag. Ja, det <laughs> tycker jag. Instruktionen är att inte göra något. Eh, eller, eller sluta <laughs> ja. göra
0: fel saker.
2: Ja. ja, men just den här Ivonne att man ska vara liksom, golf-green gräsmatta. Det tar död för mycket. Mycket liv det gör.
0: Ja. ja, det låter väldigt bra. Det är en sak som jag har funderat på. Nu, nu vet jag inte. Det kanske inte du kan svara på. Men jag tänker att jag kan ju göra ett försök. Nej, men jag är ordförande i vägföreningen hemma. Ja. Och då vill jag, tänker jag ju mycket på liksom den biologiska mångfalden kring, kring vägrenen. Och om det är någonting som man kan göra där. För jag tycker det finns ju väldigt många olika vägföreningar och sådär. Jag har ju letat lite och funderat på om det kan finnas något projekt man kan vara med i eller sådär.
2: Jag vet inte om det finns. Man kan söka medel för det. Men givetvis finns det ju i världens läge att så in artrika blommande vägrena till exempel. Ja. Och till och med om man råkar ha en väg som går över vattendrag eller som ligger mellan, mellan lekvatten och övervintringsplatser för salamander och grodor så, så kanske ett sån här liten, en passage ytterpassage för den eller, eller, eller en grod tunnel gör nytta, det ja. märker man ju om är det mycket grodor på vägen så, så märker man ju det mm. då, då är det ju läge att kanske göra en sån det är lite mer större åtgärder då, såklart men. Ja. Men sköta vägrenarna så optimalt som möjligt och inte slå av dem innan de hinner och blomma och av sig, sådana här saker. Mm. Och, och till och med så in. Eh.
0: För det är det jag tänker. Jag vet vi har väldigt, eh, mm. har väldigt mycket sådana här nattviole den orkidén. Mm. Ja, Men jag tänker att det kanske finns andra arter som jag skulle kunna också eh, hjälpa liksom, på traven och sådär Längs
2: med vägen nu. Med ja. Ja. ja, det finns det säkert just att, att hålla. <coughs> Kanske, kan, kan, kan också vara ett problem i, i vägkanter, att det, får, det blir buskar och nu för tiden så finns ju även de här problemen med <coughs> paxlid och blomsterlupin och sådana här invasiva arter. Ja. Det är ju också en nästan hygienfaktor, de ska man hålla borta. Ja. Det är första steget så att säga. Och sen mm. efter det så kan man gå vidare och försöka gynna andra
0: vårdvarter, ja.
2: inhemska arter. Mm, mm.
0: Ja, jag får se vad jag, om, jag, om det är någonting jag kan göra. För det är ju så just det här med lupinerna. De, nej, men de är ju vackra. Ja, så, man, ja men, precis. Men <laughs> de är förödade. Mm. Ja. <laughs> ja, klock, klockan går här. Du, är det, jag börjar med dig Jenny. Är det någonting mer som vi ska eh, hinna med och, och prata om innan vi avslutar?
1: Jag skulle bara kort vilja höra Jon berätta lite grann om kanske hur, hur man jobbar- för att få fler unga att bli nyfikna på, på att jobba med sådana här saker. Det är inte för många barn och unga här förstår jag. Vad säger eleverna?
2: Ja och där, det är väldigt tacksamt då. Med vatten för nästan alla barn tycker om att plaska i vatten. Och dessutom så finns det ju rätt så fräcka och kryp i vattnet som de inte har sett. För bara en, alltså en, en helt vanlig trollsländelarv i sitt sista larvstadie som är kanske en 3-4 cm stor. Och har en sån här jättelång... Ja, svårt att förklara i radio. Slapen nästan. Ja, här <laughs> ja. mun- och och de kastar ut och ja. fångar byten med. De tycker ju det är otroligt när de får ut en sån. Eller stavlik vattenskoppning Finns det en, en skinnbagger som heter? Som är nästan vad kan det vara, 6-7 cm lång och ser ut som en vandrande pinne. Sånt tycker de är jättehäftigt. Och det är väldigt tacksamt att visa. Och, och om, om man bara får igång, om de tycker det är kul. Så kan man ju lätt liksom smyga in lite naturvård och miljövård i det också. Och ja. förklara vad, vad, vad de här organismerna vill ha. Vilka miljöer de, de behöver. Och, och hur man kan hjälpa till på traven om man vill gynna dem och sådana här saker. Så att just, just vatten är väldigt tacksamt faktiskt när det gäller, gäller barn och unga. Och det är även, vi hade bara för två veckor sedan vi var ute med en gymnasieskola Kattegård gymnasiet Ett gäng studenter och sista års där. Och de är ju ändå, det är ju förfassande de är 17-18 år gamla men de, de blev som, som små barn på nytt ja. och skrek och tjoade och kunde inte tro det var sant. Och de fick upp sådana här husbyggande husmasker med landskande då och sådana. Alltså, ja, det är fascinerande hur För de förbyttes i liksom, entusiastisk extas över, över vad de fick när de hovade i vattnet.
0: Ja, ja. Mycket kul. Kul, Ja. ja. Men, och, ja, det var ju jätteroligt här. Jag tänker, för jag kommer ihåg förr, när man, eller när man gick i skolan, då fick man ju göra någon sån här studieresa, tror jag, att det är sjö och gå på. Men det är om man gör så mycket, skolorna gör så mycket sånt nu.
2: Jag tror att det är lite allmän pengarbrist i skolvärlden nu också. Och det därför, jag märker ju att lärarna är också väldigt entusiastiska. Mm. Eftersom vi kan erbjuda hjälp då. Så de inte ja. behöver förbereda så mycket. Vi har dessutom utrustning och så ifall de inte tar det. Så att det är, det är, det är bra om vi kan hjälpa till i, i de här projekten med, med vår tid intärnat, liksom, så, Ja, på, och, och jag för. tänker
0: också det, det, blir ju, det är en jätteviktig kunskap att förmedla och hela näringskedjan mm. och, och allting. Sånt
2: där. Jag tror det är svårt. Man kan ju inte liksom sälja in det till skolorna. Man kan inte säga att ja, vi, kan, vi kan ta ut studenterna på en exkursion om vi mm. betalar 10 000. Och sånt där. Det, mm. funkar liksom inte, det finns inte pengar för det. Men mm. eftersom vi har våra projekt där många, i, i många av projekten så är liksom en del av syftet det Spridning av information. Ja. Så, så kan vi göra det inom projektet. Så det ja. är det gratis för, för skolan
0: så att säga. Ja. ja men det var väl ett jättebra tips. Mm. Mm. Så, skolor är väldigt välkomna. Hör avsäkt till mig. Ja vad ja, <laughs> trevligt. Ja. 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 Är det någonting annat där, Jon, Som vi. Äh,
2: ska ja säga? alltså en sak. Som man kan gå till och lyfta. Det är ju att man alltså, uppmanar folk. Att verkligen besöka en våt Jag tror inte det är många som har gjort det. Och det finns ju i Halland. Det är ju nu mer så rikt på anlagda våtmarker Och flera av dem är ganska lättillgängliga. Framförallt en, alltså en, en majdag, en vårmorgon vid en våtmark Det är häftigt. Alltså. Det är sånt liv på, på allt från grodor till fåglar till trollsländer. Så det är en, en upplevelse som man ska missa tycker jag. Ja. Och det är så nära till. Liksom. Jag, mm. tror, jag tror inte det finns en enda halländring som bor mer än en, några få kilometer från en våtmark. Mm. i princip inom inom promenadstånd nästan var man kan sig helt ja
0: bra tips besök våtmarker eh, stort tack för att vi fick komma hit och 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 prata med dig eh, Jan. tack själv. det var roligt. tack Mycket intressant ja verkligen <laughs> tack och hejdå